0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Workout Balance. Ich bin Sarah, ich bin Berufscoach, Personalerin, Betriebswirtin und psychologische Beraterin und ich habe mich inzwischen vollkommen dem Thema verschrieben, anderen Menschen auf ihren persönlichen, individuellen Weg zur beruflichen Erfüllung zu begleiten. Und genau zu diesem Thema soll sich auch die heutige Folge natürlich drehen, so wie eigentlich auch alle anderen Folgen. Heute geht es darum, wie kannst du dich auf deinen Jobwechsel vorbereiten und worauf kommt es eigentlich wirklich an dabei. Dafür möchte ich das Ganze gerne in drei Themengebiete aufteilen, die ich jetzt im Folgenden natürlich mit dir durchgehen möchte. Und zwar zum einen ist das die mentale Vorbereitung natürlich, die sehr, sehr wichtig ist, damit du überhaupt weißt, äh, ja wohin du wechseln möchtest und was jetzt genau zu dir passt. Dann die finanzielle Vorbereitung, auch essentiell, und die analytische Vorbereitung. Bei der mentalen Vorbereitung geht es, wie du dir vielleicht schon denken kannst, sehr viel um die mentale Arbeit, also das Wofür ich quasi auch mit meiner Arbeit stehe. Also, dir wirklich deine Stärken bewusst zu machen, deine Fähigkeiten bewusst zu machen, ein Profil von dir selbst zu erstellen. Und dann aber auch zum Thema Bedürfnisse. Was brauchst du denn für deinen, Ar für, für deinen Arbeitsalltag, um wirklich motiviert und energetisch, en ja, energetisch aufgeladen <lacht> arbeiten zu können, damit du nicht jeden Tag vollkommen fertig zu Hause sitzt äh, abends und dir denkst, oh mein Gott, das kann so jetzt fünf Tage lang, <lacht> sondern dass du einfach ähm, ja schon während des Arbeitens auf deine Bedürfnisse achtest und so eben mit dir und deinen Bedürfnissen im Einklang arbeitest, sodass du nicht diese enormen Auftankmanöver dann jedes Wochenende brauchst oder eben nur auf den Urlaub hinarbeitest, weil du unbedingt mal wieder abschalten willst oder mal auftanken willst oder so, sondern dass das alles eher miteinander na, verflochten ist. Also überleg dir am besten, was macht dir Spaß und wie kannst du das mehr in deinen Alltag integrieren und vielleicht eben auch schon in deinen Berufsalltag integrieren. Äh, für ähm, ja, unsere Homeoffice-Worker hier unter uns äh, ist das vielleicht ein bisschen einfacher, zu sagen, okay, es tut mir gut, Sport zu machen und ich mache das eben am liebsten mittags. Dann tschakka, dann <lacht> tu das mittags und bau das so in deinen Alltag ein, damit du davon möglichst viel ja, Energie schöpfen kannst. Und wenn du jetzt aber naja, einen festen Arbeitsort hast Vielleicht im Büro sitzt oder so und das nicht so einfach für dich möglich ist, dann überleg dir wirklich, wie kannst du deine freie Zeit denn besser nutzen oder kann man noch was an den Rahmenbedingungen deines Jobs ändern und anpassen, damit du eben mehr Raum für dich hast und deine Bedürfnisse. Also da kommt auch ganz viel auf Selbstreflexion an und du kennst dich ja letztendlich am besten. Versuch wirklich ein Gefühl für dich zu bekommen, was dir gut tut, was Energie frisst und dann da eine, naja, die Energiefresser zu reduzieren und eben das, was dir gut tut, mehr zu integrieren. Und wenn da jetzt solche Gedanken hochkommen bei dir wie, ja, aber so einfach ist das ja nicht und das geht nicht einfach so, wie sie das jetzt hier sagt, oder, ähm, ja, kann ich nicht oder würde mein Chef nie machen, <lacht> dann sind das hier an der Stelle dann schon die Hinweise auf deine Blogs, also auf deine Blockaden, die dir eben so typischerweise im Weg stehen gerade was auch jetzt die berufliche Entwicklung angeht, aber das kann natürlich eben auch viel mit unserem Privatleben zu tun haben, weil so richtig trennen lässt sich das natürlich nicht. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und meiner Meinung nach auch unumgänglich, weil es ist wunderbar, wenn du weißt, was du willst, aber wenn du nicht mit deinen Blogs arbeitest, dann wird es, der Weg, wird der Weg dahin zu deinem Ziel wirklich sehr schwer werden, beziehungsweise kann es sein, dass du da auch gar nicht erst losgehst. Oder bei der ersten Hürde dann aufgibst. Deswegen ist das also wirklich auch ein sehr wichtiges Thema. Und all diese Gedanken, die so hochkommen und die dich so ein bisschen antriggern jetzt auch, vielleicht während du mir zuhörst, schreib die auf jeden Fall mal auf. Merk die dir die einfach erstmal und ähm, sich das Ganze bewusst zu machen, ist ja nun mal der erste Schritt. Und das dann sozusagen diesen Autopilotenkreislauf wirklich zu durchbrechen und zu sagen, nee, warte mal. <lacht> Äh, eigentlich will ich das ja so gar nicht, was, was ist da jetzt schon wieder los? Und ähm, dann damit zu arbeiten. Genau, also ja, das ist ein weiteres Thema, die Arbeit mit den Blockaden. Und sehr oft sind das verschiedene Überzeugungen, die wir durch was auch immer für Erfahrungen ähm, ja, in uns verankert haben. Und uns wirklich sicher sind, dass das stimmt, dabei können wir das gar nicht wissen. Und zum Beispiel, wenn einer deiner Gedanken ist, mein Chef macht das niemals mit, dann frag dich mal, kannst du das denn wirklich 100%ig wissen? Wenn ja, woher? Und wie würdest du denn handeln, wenn du diese Überzeugung nicht hättest? Denn, wie gesagt, oftmals sind das dysfunktionale Überzeugungen und Glaubenssätze, die sich durch die verschiedensten Erfahrungen im Außen dann in uns integriert haben und die wir aber nicht glauben müssen. Wir können die durchaus auch wieder loslassen. Und ein nächster wichtiger Schritt in der mentalen Vorbereitung ist dann, deine Träume zu integrieren und zu beachten, erstmal wieder und dann eine Zukunftsvision für dich zu finden. Wo soll es denn hingehen? Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Was sind so große Ziele, die du unbedingt in deinem Leben mal erreicht haben möchtest? So deine Big Five, was, ähm, ja, was möchtest du einfach für dein Leben? Wo soll's hingehen? Und wenn du irgendwelche verrückten, also in Anführungszeichen verrückten Träume hast, die total reizen. Du weißt auch nicht so genau, warum und andere verstehen das auch nicht. Dann ist das genau das Richtige. <lacht> dann, dann ist das dein dein Herzensziel, weil das einfach intuitiv aus dir herauskommt und damit liegen wir meistens richtig. Und damit meine ich jetzt, dass dieses Ziel vielleicht einfach nur eines deiner Ziele ist, die du auf jeden Fall unbedingt in deinem äh, Leben erreicht haben möchtest, also sozusagen auf deiner Bucketlist steht. Das kann sich natürlich auch wieder ändern. Das heißt, du, sobald du dieses Ziel erreicht hast, sobald du es ausprobiert hast, kann es natürlich sein, dass du sagst, okay, jetzt möchte ich was anderes. <lacht> Und dann ist das auch in Ordnung. Dann, dann nimmst du die, das nächste große Ziel, was auf deiner Bucketlist steht. Und da dürfen wir uns selbst dann auch so ein bisschen den Druck rausnehmen. Bei mir ist eines dieser Ziele, was noch auf meiner Bucketlist steht, ähm, eine Ferienwohnung in Spanien zu besitzen und zu vermieten und vielleicht, also dann, das höhere Ziel ist dann, verschiedene kleine Bungalows zu haben, die ich vermiete, an Feriengäste, denen dann so ein bisschen auch die Umgebung zeige und wir wollen auch ein Boot haben und dann machen wir einfach Bootstouren und so. Also das, ähm, da gibt es auch noch viel auf meiner Liste und das ist auch noch nicht ähm, abgeschlossen, das Thema. Das wird weiter bearbeitet und solche Dinge, also das kann ich auch nicht so richtig erklären, warum ich das unbedingt will. Früher wollte ich ein Hotel haben, jetzt habe ich mich auf eine Pension oder eine Fernwohnunganlage reduziert. Aber wo das nun genau herkommt, weiß ich auch nicht. Aber ich möchte es unbedingt. Und deswegen werde ich das auch in Angriff nehmen. Also schau einfach mal, was das bei dir für große Träume oder Ziele sein könnten. Und wie du daraus einen Berufsalltag kreieren kannst. Weil die Vision für deine Zukunft ist nichts, was einfach so oder meistens ist es nichts, was einfach so zu dir kommt, was dann plötzlich da ist, so ne? so bing, sondern es ist etwas, wofür du dich entscheidest, was du selbst kreieren kannst. Und ja, wir haben, haben hier in Deutschland wirklich die besten Möglichkeiten dafür. Und vergiss dabei auch nicht zu schauen, werden deine Bedürfnisse denn auch erfüllt. Also all das, was du vorher herausgefunden hast, was sind denn deine Stärken, deine Fähigkeiten, wie kannst du das alles in deinen persönlichen MWL-Style integrieren, damit du damit du am Ende eben nicht dieselben Fehler in Anführungszeichen, oder dieselben Probleme wiedererlebst, die du bisher in deinem Leben erlebt hast, im Berufsleben. Deshalb machen wir das ja vorher. Die Arbeit mit den Bedürfnissen, den Rahmenbedingungen. Wie soll das alles aussehen? Was brauchst du, um äh, gut arbeiten zu können, um motiviert zu bleiben? Was ist für dich sinnhafte Arbeit? Und daraus kreierst du dann das, was du für dein Leben möchtest. Und das kann auch sehr viel Spaß machen, weil man wirklich erstmal vollkommen frei alles bedenken kann, alles äh, in Betracht ziehen kann, jede Möglichkeit und wirklich erstmal ohne Begrenzung. Ja, Und dann geht es natürlich ans Eingemachte. <lacht> dann geht es darum, ähm, vielleicht erstmal auch verschiedene Dinge auszuprobieren. Kannst du schon mal Erfahrungen sammeln in einem deiner Jobideen, bevor du jetzt wirklich alles auf die eine Karte setzt? Wie kannst du das kennenlernen? Wie kannst du da wirklich ein Gefühl für bekommen? Und dann die einzelnen Schritte wirklich zu planen und vielleicht dieses große Ganze, dieses, ja, dieser Berg an To-Dos, der da auf dich zukommt, wenn du diese, wenn du in eine Neuorientierung startest, das in kleinere Projekte runterzubrechen, damit du einfach motivierter dranbleiben kannst und auch immer mal ein Erfolgserlebnis hast, weil umso kleiner die Schritte, desto mehr Erfolgserlebnisse hast du und desto, desto motivierter bist du natürlich auch. Genau. So, das ist auch im Groben <lacht> im Übrigen der Ablauf meines 1 zu 1 Coachings und ja davon bin ich eben überzeugt und deswegen mache ich das natürlich auch mit meinen Coaches so. Und dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Thema und das ist die finanzielle Vorbereitung, denn das ist ja auch sehr oft ein blockierender Faktor bei der beruflichen Neuorientierung, in welche Richtung auch immer. Also selbst wenn du jetzt sagst, du fängst einen neuen Angestelltenjob an, dann schwingt diese finanzielle Unsicherheit so ein bisschen mit, was ist, wenn es nicht klappt, was ist, wenn nicht, wenn wir uns in der Probezeit wieder trennen oder whatever. Und wenn du dich sogar selbstständig machen möchtest, dann schwingt dieser finanzielle Faktor natürlich nochmal höher mit, <lacht> weil das sich wirklich sehr schwer vorausplanen lässt. Und... Aber auch da kann man ähm, ja einige Vorbereitungen treffen. Also, was kann man tun, um sich finanziell auf den Jobwechsel vorzubereiten? Zum einen könntest du damit anfangen, wirklich deine Finanzen zu tracken. Und damit meine ich alles. Also dafür gibt es ganz wundervolle Apps. Da kannst du äh, wirklich auch wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben eingeben, sodass das dann automatisch jeden Monat mit äh, berücksichtigt wird und du kannst aber auch händisch dann noch verschiedene Ausgaben hinzufügen, wenn du dir jetzt zum Beispiel Kosmetik gekauft hast oder Klamotten oder whatever, dann kannst du das da einfach mit eintragen und das Schönste ist, dass du am Ende des Monats ein, eine Auswertung bekommst und die App, die ich genutzt hatte, ich weiß leider den Namen gerade nicht mehr, die hat auch wunderschöne Diagramme erstellt und da hat man ganz toll gesehen, für was man alles so Geld ausgibt und für was man das meiste Geld ausgibt. Und bei mir gab es da schon einige Aha-Momente, die warum auch immer mir vorher einfach nicht klar waren. Und deswegen bin ich da so ein großer Fan davon, das wirklich mal ein, zwei Monate, gerne auch länger <lacht> mal zu machen und zu gucken, für was gebe ich eigentlich Geld aus. Und dann entsprechend die Kosten zu reduzieren. Denn da sind viele Sachen dabei, garantiert, die du nicht brauchst und die nicht sein müssten. Und ja, das ist der nächste Schritt. Reduziere deine Kosten und vielleicht auch verschiedene Verträge, die noch so im Hintergrund mitlaufen, die du vielleicht eigentlich gar nicht mehr brauchst, aber zu faul bist, sie zu kündigen, äh, die gehören da auch mit da rein. Also halt die Fixkosten so gering wie möglich und die variablen Kosten. Dafür kannst du dir dann verschiedene Budgets einteilen, damit du das, am Anfang ist es ein bisschen aufwendig und vielleicht auch ein bisschen nervig, zugegebenermaßen. Aber das ist ja nicht für immer so. Das geht ja dann ganz automatisch in dich über. Irgendwann machst du es einfach und denkst dann nicht mehr groß drüber nach, oh, wie hoch ist jetzt mein Budget oder whatever. Wahnsinn, whatever habe ich jetzt echt schon fünfmal gesagt. <lacht> Entschuldigung an der Stelle. Ähm, genau, also setzt dir Budgets. Was? Wie, wie viel Geld möchtest du denn gern für solche zusätzlichen Sachen ausgeben wie eben Kosmetik, Klamotten und solche Sachen. Einfach so, ein, so eine Art Spaßbudget. Wie viel Geld möchtest du denn für Nahrungsmittel ausgeben? Wie viel Geld möchtest du für es gibt's noch Sport oder ja, Hobbys ausgeben, je nachdem was du so machst. Und setz dir da deine eigenen Kategorien. Du siehst ja in der Auswertung für was du das meiste Geld ausgibst oder für was du überhaupt auch Geld ausgibst und dann kannst du für die jeweilige Kategorie dir einfach eine Grenze setzen. Und wenn dir das schwerfällt, das nur digital laufen zu lassen und das äh, dadurch zu tracken, dann kannst du es auch ganz oldschool machen, hebst dir eben den Betrag für die jeweilige Kategorie ab, in bar, <lacht> und legst die zu Hause hin in einen Geldumschlag. Und wenn das Geld leer ist, dann ist es leer. Und dann kannst du eben auch nicht mehr ausgeben in dem Monat. Und dann, dann brauchst du ein bisschen Selbstdisziplin, um zu sagen, nee, ich habe mir das so vorgenommen und ich mache das jetzt auch so. Und dann gibt es keine Ausreden mehr. Also dann geht auch nicht zu sagen, naja ich bekomme ja nächsten Monat wieder davon mehr und so. Also nicht dieses äh, Verschieben wieder auf den nächsten Monat. Das macht keinen Sinn. Ja, also oder es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf an, für was? Aber wenn du jetzt sagst, du hast eine Spaßkategorie von 200 Euro im Monat und die sind alle und du möchtest trotzdem noch irgendwas Spaßiges machen, dann geht's eben nicht, weil das nicht wesentlich ist. Und du kannst dir natürlich auch überlegen, das Spaßbudget dann einfach insgesamt höher anzusetzen. Aber hier geht es auch einfach so ein bisschen darum, Selbstdisziplin zu lernen und ein großer, eine große Kategorie sollte auch dabei wirklich sein, ähm, deine Sparrate. Also darum geht es nämlich am Ende bei der finanziellen Vorbereitung. Leg dir jeden Monat Geld zurück. Weil nur wenn du wirklich Geld hast, <lacht> wirst du erstens ein Stück reicher und zweitens hast du dann auch ein erhöhtes Sicherheitsgefühl. Also ich nenne das auch Notgroschen. Mein Notgroschen ist ähm, der monatliche Betrag, den ich brauche, um einigermaßen gut über die Runden zu kommen, mal sechs. Das heißt, ich habe für insgesamt sechs Monate mein Notgroschen auf der hohen Kante. Und das Gefühl, also das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl, <lacht> ähm, auch gerade jetzt, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin und ja, man weiß ja nicht so richtig, wie viel Einnahmen werde ich haben und so weiter. Was kommt da so konkret auf mich zu, wie lange dauert die ganze Phase, bis das anläuft und so weiter. Und dann zu wissen, ich habe einfach mal so viel Geld noch auf meiner hohen Kante, damit ich sechs Monate zur Not über die Runden kommen kann, das gibt einem wirklich ein enormes Sicherheitsgefühl. Und deswegen möchte ich das dir an der Stelle auch empfehlen. Und das kann dir eben auch helfen, wenn du einen in einen anderen Angestelltenjob wechselst. Weil selbst dann, wenn du dich in der Probezeit doch trennen solltest von deinem neuen Arbeitgeber, vielleicht erstmal kein Arbeitslosengeld eins bekommst, weil du vielleicht selbst gekündigt hast oder so, dann in die Sperrzeit kommst und so weiter oder weil du keinen neuen Job direkt bekommst oder was auch immer, dann weißt du einfach, dass du genug Geld hast, um die nächsten Monate klarzukommen. Und dann hast du viel weniger Druck. Meistens braucht man es auch nicht. Also es ist auch wirklich nur für den Notfall gedacht. Da geht man sonst auch überhaupt nicht ran. Und man versucht alles möglichst ohne, ja, zu klären, ohne an diesen Notkroschen ranzugehen. Aber er ist da und das gibt ein ganz tolles Gefühl. Genau, also überleg dir, wie hoch ist deine Sparrate im Monat? Wie viel brauchst du? Wie hoch sind deine ganzen Kosten? Äh, und wie viel brauchst du eben im Monat minimal, um noch gut über die Runden zu kommen? Und dann mach das mal sechs oder mal fünf, damit du ähm, ja, entsprechend Monate, monatelange Rücklagen eben bilden kannst. Und genau. Damit kann man gar nicht früh genug anfangen und es ist auch nie zu spät, um damit anzufangen. Also selbst wenn du jetzt erstmal sagst, okay, ich möchte nur 20 Euro im Monat zurücklegen, auch gut. Mach's aber. <lacht> und genau, deswegen ist es auch so wichtig, am Anfang die Ausgaben zu tracken und die Einnahmen, damit du schauen kannst, äh, möchte ich jetzt wirklich das Geld für diese Kosmetik ausgeben oder möchte ich lieber... Mein Notgroschen erhöhen, damit ich möglichst bald äh, den voll habe, sozusagen. Und das kann auch ein ganz wundervoller Anreiz sein, weil wenn wir ein Ziel, ein Sparziel haben, dann sind wir auch viel motivierter, weil wir ja dann nicht wirklich auf etwas verzichten. Also du verzichtest ja nicht auf diese wundervolle Kosmetik, die dein Leben verändert hätte, <lacht> sondern du investierst dann quasi in dich und deine Zukunft statt dir sinnlose Kosmetik zu kaufen. Und da kommt es halt auch wieder so ein bisschen auf die Perspektive an. So, ich denke, das war's zum Thema finanzielle Vorbereitung. Ja, also genau, kümmere dich auf jeden Fall um deinen Notgroschen. Und vielleicht möchtest du dich ja dann auch irgendwann noch mit diesen Themen anlegen und sowas beschäftigen, mit ETFs und so weiter. Da bin ich aber kein Experte drin, <lacht> keine Expertin drin, deswegen... Ähm, schließe ich das Thema an der Stelle und dann gehen wir nochmal zur analytischen Vorbereitung. Hier geht es jetzt darum, wirklich gut zu recherchieren, bevor es losgeht, also bevor du so richtig startest. Du hast ähm, deine Vision gefunden, du hast deine Rahmenbedingungen festgelegt, du weißt, was du möchtest. Du hast dich vorbereitet, du hast genug Geld auf dem Konto, um im Notfall klarzukommen. So, jetzt geht es darum, zu gucken, was gibt denn der Markt her. Also, wenn du nach einem Angestelltenjob schaust, dann nimm dir wirklich auch Zeit für die Jobsuche. Also, recherchiere über das Unternehmen, ähm, schau, dass du es dir wirklich auch mal vor Ort an, angucken kannst, bevor du dazu sagst. Äh, vielleicht kannst du auch die Kollegen kennenlernen und mach dir auch vorher wirklich Gedanken darüber, kannst du mit dem, mit der Unternehmenskultur leben, kannst du mit dem Unternehmenszielen leben. Also sind das Produkte, für die du durchaus einstehen würdest, also von denen du auch selbst überzeugt bist, oder ist das etwas, was du eigentlich, was eigentlich total gegen deine Werte geht? Das kann an einem gewissen Punkt dann auch kritisch werden, je nachdem, wie wichtig dir sowas ist. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Sales arbeitet <lacht> oder so, sollte man das Produkt meiner Meinung nach schon auch irgendwie Mögen und dahinter stehen, damit man es gut verkaufen kann. Genau. Also check auf jeden Fall die Werte und ob das mit dir und deiner Philosophie des Lebens übereinstimmt. Und dann schau dir auch wirklich die Stellenausschreibung genau an und stell im Vorstellungsgespräch so viele Fragen wie möglich, damit du genau weißt, was auf dich zukommt und damit auch die, dein Gegenüber weiß, was du jetzt von dieser Stellenausschreibung ähm, verstanden hast, also wie, wie dein Verständnis davon ist, was da jetzt rübergekommen ist bei dir, damit da noch gegebenenfalls äh, korrigiert werden kann. Dann schau, ob vielleicht ähm, dein Radius zu klein ist, dass es direkt in deiner Umgebung gar nicht das gibt, was du gerne hättest. Und ob es dir wert wäre, dafür vielleicht wirklich eine Pendelzeit in Kauf zu nehmen oder gegebenenfalls vielleicht sogar umzuziehen. Da kommt es wirklich komplett auf deine Prioritäten an. Was ist dir wichtiger? Möchtest du lieber in deiner, ähm, in deiner Hut bleiben, in deiner Region und dafür an anderen Stellen vielleicht, ähm, ja, Einbußen machen? <lacht> oder möchtest du wirklich alles genauso wie du, wie du das haben willst und musst dann eben dafür umziehen oder eben Pendelzeit in Kauf nehmen? Schau, was da für dich, was sich da für dich richtiger anfühlt. Und ich bin ja auch, ähm, paar Jahre gependelt und ich dachte am Anfang auch, ach ist ja kein Problem, <lacht> da kann ich im Zug gemütlich frühstücken und mal ein Buch lesen und das macht alles nichts, ist ja eine gute Verbindung, das geht schon. Oh, natürlich geht das, Und <lacht> aber die Frage ist halt, wie lang? Und mir ist es irgendwann wirklich sehr auf den Senkel gegangen und für mich war es dann am Ende einfach wirklich nur noch die pure Zeitverschwendung, gerade wenn dann mal ein Zug ausgefallen ist oder man wirklich, also es gab einfach auch keine andere Möglichkeit, aus dieser Stadt wegzukommen tatsächlich. Äh, da hatte man schon ein relativ großes Problem, wenn man da am Bahnhof stand und Verspätungen waren eigentlich auch typisch, und dann war man eben am Ende zwei Tage äh, ja zwei Stunden am Tag unterwegs, nur um arbeiten zu dürfen. Und für mich war das am Ende dann keine Möglichkeit mehr. Das, ja, deswegen arbeite ich jetzt im Homeoffice komplett. Für mich ist es wirklich äh, keine Option, aber überleg dir das. Ich kenne auch sehr, sehr viele, die wirklich seit zehn Jahren oder schon länger äh, diese Strecke pendeln. Und denen das überhaupt nichts ausmacht. Also, das gibt's auch. Von daher, das kommt auf deine persönlichen Bedürfnisse an. Genau. So, und wenn du jetzt sagst, du möchtest ähm, lieber in die Selbstständigkeit starten, dein eigenes Projekt machen dann ist die analytische Vorbereitung noch ein bisschen aufwendiger, denn dann geht es um solche Sachen wie Marktanalyse und Zielgruppenanalyse und was, was möchtest du wo, wie, wann, mit wem machen. so diese Das würde jetzt diese Podcast-Folge natürlich auch ein bisschen über, überschreiten. Ähm, da gibt es auch bestimmt in anderen Bundesländern ganz tolle Angebote, zur Gründungsberatung, die dann mit dir gemeinsam einen Businessplan erstellen, wo du all diese Dinge machen musst und ähm, dafür recherchierst und das wirklich ausarbeitest, damit du eben auch bestmöglich darauf vorbereitet bist, was da auf dich zukommt. Ich kann es nur empfehlen. Mir hat es wirklich sehr viel gebracht, dass äh, vorher, auch wenn es erstmal nervig war, <lacht> Und äh, ich mich ein bisschen aufgeregt habe. Aber es hat am Ende wirklich super geholfen, um zu wissen, was da jetzt auf mich zukommt. Und letztendlich brauchst du halt auch irgendetwas, was du zum Beispiel bei der Krankenkasse vorlegen kannst. Da, da reichst du dann eben die Umsatzkalkulation ein zum Beispiel. Die hast du halt nicht sonst, wenn du dich mit all diesen Sachen nicht beschäftigst. Ne? Also das kann ich dir nur empfehlen. Schau dir an, was möchtest du machen? Wo... Mit wem und wie kannst du das? Ähm, ja, ist das wirklich optimal, so wie du dir das gerade vorstellst? Oder kann man da noch an ein paar Stellschrauben drehen, bevor es wirklich losgeht? So, damit beende ich auch die heutige Folge. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir Feedback dazu schreibst, einfach bei Instagram oder über meine E-Mail-Adresse. Und solltest du auch irgendwelche Themen gerne nochmal genauer besprechen wollen oder dir bzw. dich hier anhören wollen von mir, dann schreib mir das auch sehr gerne. Also da gehe ich sehr, sehr gerne drauf ein. Wenn dir da irgendein Thema besonders am Herzen liegt, und genau, ansonsten freue ich mich, wie gesagt, von dir zu lesen, zu hören, wie auch immer. Ich freue mich natürlich auch sehr über Bewertungen bei iTunes, damit der Podcast ein bisschen gepusht wird. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal und ich wünsche dir einen tollen Start in die, in die Woche. Ich hoffe, dir geht es soweit gut und bis später.